em Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra as sete estrelas e que anda no meio dos sete castiçais de ouro. Verso 2, toda a igreja. Três, e sofreste e tens paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Quatro, cinco, presta atenção, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Ponto. Vírgula. Pois, se não brevemente ativirei e tirarei do seu lugar o seu castiçal, se não se arrependeres. Sete. Quem tem ouvidos, ouça. O que o Espírito diz à igreja, ao que vencer, dali-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Amém? Hoje a sua fronte, Espírito Santo, aqui está a tua palavra, foi lida. Nessa noite fala uma vez mais aos nossos corações. Eu tenho certeza, Pai, que essa palavra veio do trono, essa palavra vem direcionada para os nossos corações e que cada um de nós seja tocado, seja alimentado, seja nesta noite quebrantado, sejamos nessa noite, ó Deus amado, em nome de Jesus, reencontrados na Tua presença e que o Teu nome nessa noite venha a ser glorificado e a igreja diz amém. Aleluia Eu creio que todos conhecem essa passagem Só que interessante aqui É que essa igreja Ela nasceu do vento Paulo trabalhou nessa igreja há três anos Por que, que a Bíblia faz questão de, de mencionar que Paulo três anos Trabalhou por essa igreja porque foi a igreja que ele mais se dedicou Foi a igreja que mais se converteu Hoje a, a Éfeso ou, ou a Ásia Ela é a atual Turquia Essa igreja não existe mais e É interessante que na época em que ela foi levantada Na época em que ela foi criada Ela foi uma, uma rota comercial Muito importante e ela tinha lá na, na cidade o templo da deusa Diana, que era considerada uma das sete maravilhas do mundo. E é nesse meio que o Senhor, através da vida de Paulo, fez uma igreja poderosa florescer. Uma igreja que resplandecia como o astro no meio das trevas. Uma igreja que fez a diferença, abraçou a obra de Deus de corpo, alma e espírito. 
Deus derramou dons de discernimento, dom da palavra, doutores se levantaram, pensa numa igreja que eu queria congregar lá, era a igreja de Éfeso. A igreja tinha palavra, ninguém pregava besteira ou heresia no público. Sabe o que eles faziam? No final, você é mentiroso, a Bíblia diz isso. Eles combatiam frente a frente. Chegava lá com um carteirinha dizendo que era alguma coisa. Eles investigavam. Eles investigavam. Olha que situação. Investigava tudo. Porque Jesus disse o quê? Pelos frutos, você vai conhecer. As obras. Pelos frutos, você vai conhecer se é crente ou se não é. Se é profeta verdadeiro ou é falso profeta. Porque o Espírito que está em nós, o Espírito Santo, ele produz fruto. Tem que haver mudança, irmão. Esse evangelho que não muda, isso não é evangelho. Esse evangelho que estão pregando, que você vai conquistar, que você vai ter, não é isso que eu vejo na Bíblia. Não é isso que o Senhor Jesus prometeu. Mas vamos lá. Então essa igreja floresceu. Começou bem. Começou bem. Aqui já vai uma palavra. O difícil não é começar bem. O difícil é se manter e terminar. O difícil é terminar e se manter. Começar, todo mundo começa. Nesse ano de 2020 que se iniciou, quando deu 31 de dezembro, meia-noite, eu fiz promessa, você fez promessa, você fez a metade. Você não fez a metade, eu não fiz a metade do que eu prometi, eu, te, eu me propus a fazer para Deus, eu não fiz. Fala misericórdia, misericórdia mesmo, irmão. Então essa igreja ela abraçou com toda a força, agregava pessoas. Sabe o que aconteceu? Chegou no meio do caminho. Meio, porque é sempre no meio. Parece, parece, eu, eu, eu leio, eu entendo isso. Parece que ela se acostumou, ela não buscou novidade, ela se acostumou com aquela palavra, se acostumou com aquele culto. Era o culto todo dia, a mesma coisa, aquela coisa mecânica, aquela coisa que você já sabia até o que o pregador ia falar. Até o que a irmã ia falar quando pegava o microfone Não tinha novidade, não tinha diferença E nós corremos o risco, irmão, de entrar na rotina E o Senhor tem, tem para nós novidade de vida Cada culto tem que ser diferente Cada momento que você está com Deus tem que acontecer algo diferente e não se contente, não se acostume com a presença de Deus. Neste momento, enquanto estou pregando, você pode abrir o teu coração e falar com Ele, Jesus, eu quero mais, eu não aceito essa situação que eu estou vivenciando, eu quero mais a tua presença, eu quero mais intimidade, eu quero mais conhecimento. Cortando e, e fechando parênteses aqui. 
Foi mencionado aqui na quarta-feira Olha como bate as coisas Como se encaixa, testifica Que a arca ficou na casa de Abinadab Durante 20 anos Aconteceu alguma coisa? Nada Mas aí essa arca, que é a presença de Deus Vai para a casa de um homem chamado Obedidão, que nem crente era E o texto vai dizer que O que não produzia Começou a produzir o que era estéreo agora passou a frutificar As coisas começaram a acontecer Não foi ele que divulgou As bênçãos de Deus começaram a se espalhar E chegou até o ouvido de Davi O Senhor tem abençoado a obediedão Você quer dizer, pastor, com isso? Eu quero dizer, meu irmão, nessa noite Que a presença de Deus tem abençoado na sua vida Na sua casa Mas isso é uma questão de você Desejar, de você querer De você abrir o teu coração E não se acostumar com a presença de Deus Essa igreja se acostumou com a presença de Deus Camila Ela como que travou espiritualmente não ia nem para frente nem para trás e continuar fazendo as mesmas coisas. Mas o Senhor reconheceu o trabalho dessa igreja. Não era uma igreja que estava parada, não, irmão. Eu não estou falando de uma igreja que simplesmente cruzou o braço e não faço mais nada. Não, essa igreja evangelizava. Essa igreja estava na oração Essa igreja estava na escola dominical. Essa igreja estava lá nas cadeias. Ela estava trabalhando. Quando fala aqui, trabalhaste. E não se cansaste, no original quer dizer, você suou, acabou a energia do seu corpo, mas você não desistiu. Fala de labuta, fala de trabalho. Eu já quero dar uma palavra para você, irmão. Você acha que ser obreiro ou obreira é fácil? Presbítero, pastor, já é trabalho. Não é vantagem de ninguém, não. É trabalhoso. Tem que ter, tem que ler Bíblia, tem que jejuar. Não é por, não só porque é pastor, não. É porque você é servo de Deus. Você tem um nome a zelar. Você tem uma presença de Deus para preservar. E se você não orar, se você não jejuar, se você não ler a Bíblia, a carne vai tomar conta. E o Espírito, infelizmente, ele vai procurar onde tem espaço. Porque o Espírito Santo, irmão, ele não... Ele, ele, ele jamais liga para tempo. Aonde tem espaço, ele vai encher. Aonde tem espaço, ele vai derramar dom. Aonde tem espaço, ele vai usar. Aonde tem espaço, ele vai conduzir. E nessa noite, meu querido, Deus quer espaço na minha vida e na sua vida, porque essa palavra é para todos nós. Deus quer fazer algo grande. Então essa igreja começou bem, porém travou. E Jesus reconhece o trabalho dela Só que uma coisa, irmão Que é muito importante aqui para nós entendermos Que Não vale o seu homem de jejum Não vale o seu homem de oração Seu homem que evangeliza Homem ou mulher Que vai para as cadeias Como eu falei, tá em todo mundo Tudo estava envolvido, estava Preparado ali, ele vinha era a oração que chamasse ele vinha Até como diz nosso pastor Até chá de boneca ia Estava lá, está presente Está ativo Só que ele não tinha amor 
Quando aquele irmão que talvez se embaraçou com uma mulher, caiu em adultério, eles não tinham misericórdia. Eles apontavam ao dedo sem dó. Você é pecador. A palavra diz assim. Sabe o que eles se tornaram, irmão? Por defender tanto a palavra de Deus, tem que tomar cuidado. Se tornou ortodoxo, eles tiveram um espírito severo. Eles criticavam demais e abraçavam menos. Eles apontavam demais e abraçavam de menos. Eles criticavam muito e elogiavam menos. E aqui, irmão, quem vem falar com essa igreja não é um profeta. Não é o apóstolo João que depois da morte de Paulo Ele cuidou dessa igreja Não Não foi o pastor que foi falar com ela Foi aquele Que anda no meio Dos sete castiçais de ouro Ele está aqui nessa noite E ele diz Eu sou aquele Que anda no meio Dos sete castiçais de ouro Que anda nas igrejas E ele sabe E conhece Conhece meu trabalho Conhece as suas obras Conhece as minhas obras Reconhece que você É valente, é valoroso Mas ele também Tem algumas coisas contra Que você Que eu Acabei abandonando Não que eu não tenho Eu acabei abandonando o meu primeiro amor Acabou abandonando, se distanciando Deixou Aí ele dá uma ordem Lembra de onde caíste Você lembra do filho pródigo? Pegou a sua herança Foi para a terra e gastou tudo O irmão falou, foi o irmão que falou Não foi a Bíblia, não é o texto Diz que ele gastou o dinheiro com as prostitutas. Talvez sim, mas a Bíblia não diz isso. Foi o irmão que falou. Esse teu filho aí, gastou o dinheiro com as meretrizes, agora vem com essa carinha, querendo um lugar na casa. Olha o religioso. E quando ele estava ali, na, no, no pior estágio, o coração dele palpitou. Ele lembrou Eu me levantarei E direi ao meu pai Pai Eu pequei perante o céu E eu pequei perante ti Faz-me como um dos seus trabalhadores Sabe o que é isso, irmão? Se chama Arrependimento E quando esse jovem Se levanta arrependido Quando ele se lembra de quem ele era E volta para o pai Decide voltar para o pai O pai já estava na porta Esperando para dar um abraço O pai não estava com chicote na mão não Eu quero dizer para você que essa palavra Deus não está com chicote na mão não Para te pegar não, meu irmão Deus está de braços abertos Para te receber Porque ele tem algo grande na sua vida é isso que Deus essa noite vem falar comigo e vem falar com você. Ele vem se apresentar pessoalmente para que você na 
frente Se lembre de onde você caiu Porque Ele quer te levantar Ele quer te fazer um crente melhor E Ele quer usar você nessa terra Porque você é igreja Como eu dizia As nossas obras, irmão, sem amor É como um sino que soa vazio Não adianta, não tem valor Então nessa noite fica aí um conselho para nós Abrace mais Critique menos Aponte menos Ore pelas pessoas que estão ao seu redor Que infelizmente caiu Infelizmente se lambuzou no lamaçal do pecado de novo não aponte o dedo para ser ninguém. E sejamos uma igreja, irmão, que realmente amamos, realmente vivamos o amor de Deus. E que a religiosidade na nossa vida cai por terra, porque o religioso, o fariseu, ele está pronto para apontar, ele está pronto para criticar, ele está pronto para sempre ter alguma coisa para falar de alguém. Mas eu quero trazer uma boa nova para você. Jesus não te chamou para ser fariseu. Jesus não te chamou para ser religioso. Sabe para quem ele te chamou? Ele te salvou para ser um verdadeiro adorador. É para isso que ele te chamou. Glória a Deus, aleluia. Então o dono da igreja vem falar. Lembra-te, pois, de onde caíste. Infelizmente isso aconteceu O Senhor falou para aquela igreja Se você não se arrepender Eu vou voltar E eu vou remover o teu castiçal Você não vai ser mais igreja aqui Você vai perder o seu garradão Vai perder o brilho E eu falo para você aqui Pincelando algumas histórias as igrejas da Inglaterra, aonde John Wesley passou, aonde Billy Graham pregava. Sabe quando essas igrejas? A maioria delas, essas igrejas onde os grandes avivalistas, que outrora vidas, de só de passar na frente da igreja, e entregava-se para Jesus, caía de joelho e não conseguia levantar. Quem já ouviu o testemunho do Billy Graham? Billy Graham, quando ele foi em uma excursão, e ele foi visitar o templo onde João Eles, João Eles, a casa onde João Wesley pregava e, e habitava, tinha lá a marca de dois joelhos, onde ele passava horas e horas em oração. E todo mundo ali envolvido, conhecendo, vendo foto, vendo livros, vendo escritos dele. E esse, e esse garoto, que é o falecido Billy Graham, se ajoelhou e o povo acabou o passeio. Ele continuou lá de joelho. Ele continuou lá de joelho, aonde João Wesley orava. E aí todo mundo procurando, cadê? Ele estava lá de joelho. E sabe o que ele estava pedindo? Para que Deus o levantasse. Como um grande pregador da sua palavra E isso aconteceu Aleluia 
Ou seja, e hoje o histórico dessa igreja, dessas, dessas igrejas, virou boteco, perdeu o brilho, porque se acostumou com a presença de Deus. Deixaram, não levaram a sério. Irmão, leve Jesus a sério. Leve o Senhor Jesus a sério. Ele dá um elogio. Conheço o teu labor, o teu trabalho, sofreste, trabalhaste pelo meu nome não se can... e não se te cansaste. Colocaste a prova que se dizem apóstolo e não são, e os achaste mentirosos. Mas ele faz a correção, porque o verdadeiro amor corrige. O verdadeiro amor não passa a mão na cabeça, não. Ele, ele corrige mesmo. Aleluia E ele faz uma exortação Para despertamento Lembra de onde caíste Arrepende E pratica as primeiras obras Jesus te conhece e me conhece Eu sei que eu preciso voltar a ser crente, irmão Eu preciso voltar a ser crente Preciso voltar a ler mais a Bíblia Preciso voltar a orar mais, gastar tempo mais na oração Você sabe o que você precisa fazer com Jesus E Ele está te chamando nessa noite Ele não está com um chicote como eu acabei de falar Dizendo, se você não fizer isso, eu vou estar uma chicotada. Esse não é o nosso Deus. Esse é o Deus que a religião prega. O Deus que nós estamos aqui ouvindo a palavra dele. Ele quer te abraçar, ele quer te levantar. Ele quer fazer algo na sua vida e na sua história. Aleluia. Só que vazio você não pode se mover. Vazio, eu não posso fazer nada, eu preciso receber da parte dele. E hoje ele está derramando sobre a nossa vida. Aleluia, a sua graça, a sua virtude e o seu amor. A exortação de Cristo tem um lado positivo, ele quer te levantar. Tem um lado negativo, se você não se arrepender, se você não se quebrantar diante dele, você vai perder. Quem perde na obra de Deus somos nós. E o Senhor nessa noite faz uma convocação séria com esta igreja. Por quê? Porque Ele tem coisas grandes a realizar. E a partir do nosso coração é que começa a obra de Deus. Se levante em nome de Jesus. Você sabe o que é pior que aconteceu com essa igreja? Já estou finalizando. O pior que aconteceu com essa igreja é que ela não sentia mais a necessidade de se arrepender. Podia pregar o que quisesse, falar de Gênesis Apocalipse. Não tocava mais o coração dela. Eu lembro que quando eu vim para Jesus, até o louvor 15 da arpa me fazia chorar, irmãos. Eu falo para a igreja, quanto tempo você não chora mais na presença de Deus? Quanto tempo você não dá aquele, você sabe, aquele culto que o choro molha, molha, molha tudo. 
Envolve você que você não quer saber de A e de B. E você só fica agradecendo a Deus, louvando a Deus. Eu estava assim hoje pela manhã. É por isso que eu falei para você que esse louvor ficou na minha mente, ficou na minha cabeça, confirmando essa palavra. E é isso que Deus quer fazer nessa noite. O Senhor quer derramar alegria. O Senhor quer envolver o seu coração. O Senhor quer fazer maravilhas na sua história, na sua vida. Aleluia! Então não perca tempo, irmão, com coisas que não vai edificar, Paulo disse, todas as coisas me são lícitas, mas em todas me convence, o que isso quer dizer? É que eu vou selecionar, eu vou escolher o que vai me edificar, não vai me edificar, eu deixo de lado. Aleluia, eu convido você, vamos orar diante do Senhor, oh Espírito Santo, o Senhor é aquele que nessa noite se apresenta através dessa palavra de despertamento, sim, ó Deus, mas também de exortação e também de promessa, nos chamando para o um reencontro, porque Jesus, o Senhor nos ama e o Senhor tem coisa grande a realizar e a fazer. Nessa noite, ó Pai, confirma a Tua palavra e que cada dia nós possamos, ó Deus, viver o Evangelho, viver o Teu amor, viver essa virtude que o Senhor tem para derramar em cada coração, a cada momento, a cada minuto e a cada segundo. Espírito Santo, continua conosco. Em nome de Jesus, eu convido as obreiras e os obreiros a se colocarem aqui. Finaliza essa mensagem dizendo... Pecado da Arábia Ou oh, Espírito Santo Conta a história que havia um homem nas Filipinas Presta atenção aqui. Esse homem das Filipinas se tornou um grande homem de Deus Se entregou desde a juventude Estudou Fez o seu melhor para Deus só que no meio, no meio da caminhada na juventude ele cometeu um pecado Casou, teve filhos Esse pecado que ele cometeu Ele não sentia a leveza do perdão de Deus Aquilo corruía a mente dele Aquilo mexia com a mente dele todos os dias E nesse mesmo lugar próximo a ele tinha uma mulher Que todo dia estava na oração uma mulher de Deus Uma mulher que ela dizia todo, nem, todo, todo dia Ela falava que Jesus aparecia nos sonhos E falava com ela Até que um dia No final do culto Esse pregador hoje Foi falar com aquela mulher E disse assim Você fala todo dia Que Jesus aparece para você Nos seus sonhos E você fala com ele Quando ele aparecer para você Fala para ele qual é o meu pecado que eu cometi. Ela falou: Tudo bem, quando ele aparecer, eu vou falar. Passou, passou os seus dias no próximo culto. No final, ele vai falar com ela e ela com ele. E ele fala: E aí? Falou de Jesus? Ele apareceu para você? Ela disse: Sim, apareceu. E aí, o que ele disse sobre o meu pecado? E ele esperando uma resposta. E aí? O que ele disse? Sabe o que ele disse, pastor? Não me lembro. 
Você não entendeu, né, crente? Dos teus pecados eu não me lembro mais. Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia, o Senhor fala, dos teus pecados eu não me lembro mais. Receba o perdão de Deus nessa noite. Receba a graça de Deus nessa noite. E vamos participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Amém?